0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz. Vamos iniciar, pessoal. Vamos começar o nosso, o nosso estudo, né? Com uma prece. Vamos nos preparar, então. Fechando os olhos. Elevando o pensamento. Senhor Jesus o teu amor esteja conosco e que nós estejamos contigo ajuda-nos Senhor a sermos melhores a cada dia ampare-nos a vontade para que nós não desfaleçamos auxilia-nos na decisão de sermos felizes para não nos deixarmos envolver pelos mantos da tristeza e do desânimo ajuda-nos Senhor a descerrar o coração ao sol da Tua bondade à luz do Teu amor para que o nosso interior possa se clarear e possa se dulcificar ao contato com as Tuas energias harmônicas. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa e ilumina os seus lares, seus familiares, todos os ambientes, que a espiritualidade amiga possa estar ao nosso lado, conosco para que juntos possamos sintonizados, estudar e aprender, melhorar, avançar espiritualmente. Mas acima de tudo, Senhor, auxilia os espíritos necessitados, a quem nós prejudicamos um dia e aqueles que nós estamos tendo contato agora, que se aproximam do espiritismo, se aproximam dos estudos em busca de socorro. Que teu amor possa envolvê-los e possa orientá-los para a saúde e para a paz. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. né? Muito bom estarmos juntos de novo. Para estudarmos um pouquinho mais, hoje nós temos o livro, do, o, o livro Nosso Lar, de André Luiz, o Espírito, né? através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso sexto estudo. E nós estamos no capítulo 3. Praticamente a gente está realizando dois dias de estudo para cada capítulo. Hoje a gente deve terminar o capítulo 3, né? se tudo der certo. Oração coletiva, nós estamos no momento que André Luiz foi auxiliado, ele já está em nosso lar, já está é, atendido né, no, no parque hospitalar, já está acomodado num, num quarto né, sozinho, recebendo assistência e ele começa, após ele tomar uma ligeira refeição, já se sente bem melhor e começa a ouvir alguns sons adentrando o quarto, né? E esses sons começam a tocar o seu interior, começam a, a gerar uma sensação de bem-estar. Né? Então nós estamos nesse momento aqui. Tá? Ante o meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo a ligação direta com as preces da governadoria. Né? Então, o que acontece? Né? Toda, toda a colônia, toda a cidade espiritual está ligada no, nos momentos de prece com a governadoria. Né? É como se o prefeito da cidade ele tivesse um sistema em que todos os lares e instituições se ligassem a ele, através da televisão, por exemplo, se ligassem a ele e da prefeitura ele irradiasse uma oração e toda a cidade fizesse uma oração junto com o prefeito. Aqui, no caso, estão chamando de governador, né? governadoria. tá? aliás, que seria uma coisa, vai ser uma coisa muito boa, né, quando começar a ocorrer isso, será uma coisa muito boa será um avanço para as cidades, né é, é, todo mundo se ligar da oração todo mundo se ligar a Jesus criar um ambiente protetor, envolvendo a cidade, envolvendo as instituições as pessoas será uma benção, eu falo será porque vai acontecer, né é só uma questão de tempo e isso vai acontecer. Certamente nós vamos ter que passar ainda muitas dificuldades até a gente valorizar algo assim, né? Mas isso vai acontecer. Né? É só uma questão de tempo. Tudo que existe de bom no plano espiritual, um dia vai se tornar nossa realidade aqui na matéria. Pode demorar algumas décadas, até alguns séculos, mas vai, vai se materializar isso, né? Então, as próprias instituições, elas ganhariam muito né, se utilizassem o recurso da oração coletiva, né? as fábricas, né, os comércios. Às vezes a pessoa vem perguntar, Alexandre, estou com uma dificuldade enorme, a pessoa está brigando muito, tá? né dificuldade no meu, na minha empresa. Né? Eu falo, olha, comece a fazer uma prece junto com os funcionários de manhã, né? ore com eles. Faço uma leitura do evangelho, né? Pode ser uma leitura da Bíblia, pode ser uma leitura de uma mensagem, né? Isso traz uma coisa muito boa para as pessoas, né? No começo da manhã, antes de, de abrir para o público e então, tal, né? Eu, quando estava numa indústria em Arapongas, né? No Paraná, norte do Paraná, quando trabalhei alguns anos lá, a gente fazia. Né? Antes de reunir lá as pessoas que queriam, né? A gente fazia lá uma prece, fazia um, um mini-evangelho lá com os funcionários que queriam, né? Era bem gostoso. Certo? Então vamos lá, né? Enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. O enfermeiro, né? Empolgou-me em ansiedade súbita, não poderia acompanhar-vos? Né? André Luiz já queria ir junto. O caldinho reconfortante já tinha, já tinha surtido efeito na André Luiz. né Vocês lembram do caldinho reconfortante. Né? Ele tomou uma sopinha lá, ele se sentiu bem melhor, ele já estava mais animado, né? já queria ir junto na, na oração coletiva. É uma boa vontade né, da pessoa. né A André Luiz ele teve muita boa vontade. Ainda está fraco? esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta se disposto, aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencido, vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Né? Esse ainda está fraco? Esse ainda está fraco? A gente explicou, né, para vocês que tem a ver com a adaptação. É perispiritual né que é o corpo do do espírito nós temos o corpo físico mas o espírito quando nós estamos desencarnados nós temos um corpo também esse corpo se chama perispírito tá? que é o corpo energético né esse corpo ele precisa se readaptar agora a, aos fluidos do plano espiritual tá? ele precisa vamos imaginar numa imagem assim, é, uma imagem grosseira, mas talvez ajude a gente a entender. Vamos imaginar o perispírito como uma esponja. Tá? Imagina o perispírito como uma esponja. Mergulha essa esponja no óleo. Tá? Mergulha a esponja no óleo. O que, que nós teremos? Nós teremos o espírito, né, junto com o perispírito, mergulhado na matéria. O óleo seria a matéria, vamos dizer. Então ele se encharca da matéria. Matéria grosseira aqui, né? O nosso corpo aqui. Quando a gente desencarna, é como se a gente apertasse esse perispírito e ele solta aquele óleo todo. Então o óleo todo sai da esponja. A esponja continua existindo. Ainda leva alguns resquícios de, de óleo né, na sua estrutura, Se apertou bem ali, ainda fica algum resquício de óleo, aí você coloca na água aquela esponja. É o plano espiritual. Ou seja, ela vai se encharcar agora com fluidos mais, é, mais sutis, né, a água no caso. Tá? Deixou o óleo da matéria, agora vai se encharcar da água mas ainda tem lá algum resquício de, de óleo na esponja, né? vai ter que sendo limpa devagarzinho, né? são as impressões da matéria que vão, que vão sumindo, né? que vão saindo do perispírito. Tá? Esse processo é um processo que depende da evolução do espírito, depende da capacidade mental, do conhecimento que ele tem, do amor que ele já tenha, né? Essa adaptação ela é mais lenta ou menos lenta conforme a atitude mental ou emocional do paciente, no caso. Tá? Quanto mais a gente estude a espiritualidade, quanto mais a gente pratica o amor, mais adaptados nós já estaremos à vida espiritual. Até porque durante as noites nós já desprenderemos do nosso corpo, a vida inteira, né? A vida inteira a gente já vai estar desprendendo durante o sono, já estará se ambientando nos trabalhos espirituais, nos estudos, na convivência. Por isso que o dormir é tão importante para nós, porque a gente já vai exercitando a vivência no plano espiritual. Você pega uma pessoa de 90 anos, pega uma pessoa de 90 anos aqui na Terra, aproximadamente 30 anos ela passou dormindo um pouco mais um pouco menos né se a gente for pensar em, em em 8 horas diárias vamos pensar né em termos gerais tá em termos de 8 horas diárias 8 de 24 né é um terço né então você pega 90 anos 30 anos praticamente a gente passou dormindo então se a gente aproveitar bem esse tempo já são 30 anos, né, aproximadamente que nós podemos ir exercitando no plano espiritual a convivência, o trabalho, né? OK, pessoal. Aí Luísa, no caso é preciso dormir cedo. <risos> é aí que você que sabe, é conforme o gosto do cliente, né? Aí é você que sabe que hora que você vai acordar, né, Heloísa? Tá? Mas tem que ser o suficiente para você, né? Aí tem que ver a hora que você levanta, né? Agora, é bom, os espíritos recomendam que a gente não vai dormir muito tarde, por exemplo, que a gente, pelo menos meia-noite, a gente esteja já preparado para dormir, né? A espiritualidade recomenda que, pelo menos meia-noite, a gente já esteja pronto para dormir. Os endocrinologistas, eles falam que é, é interessante, em, em torno de meia-noite, a gente já está... É, né? Já está dormindo, já está preparando para dormir, por quê? Por causa dos ciclos. Né? Então, algumas substâncias no nosso organismo já é bom que elas estejam zeradas, já, já é bom que não tenha aquela atividade cerebral, aquela coisa. Né? É interessante para que a gente aproveite as horas da madrugada né? para o, o, os exercícios, o aprendizado espiritual. Para o, né, até as terapias que a gente vai fazer no plano espiritual, a gente passa por terapias, por cursos, né? É... Tem até a Socorro aqui, a Socorro é neurologista especializada em sono, né? Socorro aqui, que participa com a gente, né? Socorro, não sei se ela está aqui agora, mas ela é especialista em sono, pode explicar melhor para vocês, né? Mas é isso aí, né? É bom a gente aproveitar, se preparar bem, ler antes de dormir, né? manter um, um bom nível mental, isso ajuda bastante para que o, o, nós tenhamos uma boa sintonia com os espíritos amigos. Tá? Se a gente perde as noites do sono, por exemplo, os espíritos nos deixam durante o dia... É, não sozinhos, sozinhos, mas eles deixam o dia mais para nós. Lógico que eles nos ajudam, o nosso espírito protetor, né? Mas os espíritos, normalmente, um terço só, conforme o Aniceto explica nos mensageiros, permanecem em atividade, os espíritos amigos. Né? É, e à noite é quando eles intervêm mais junto a nós, né? onde eles nos levam para as atividades que a gente precisa, tá? Então, é bom a gente né? fazer uma pressa, antes de dormir, ler uma coisa leve, moralizante, né? Certo? A ah, cara, o que é o ciclo circadiano, né? É o ciclo de dia e noite, né? Que nós temos, Tá? É o ciclo. Esse ciclo é importantíssimo para os hormônios. É importantíssimo para os hormônios, tá? Por isso que os endocrinologistas falam que a gente tem que respeitar ao máximo esses, esses horários do sono, tal, porque isso é bom para o equilíbrio geral do nosso organismo, tá? Agora quem está assistindo, quem está assistindo o estudo aí na madrugada já está liberado, viu? <risos> Quem está assistindo o estudo aí, que é de fora, né, da Europa, já tá, tem um desconto, tá? tá? Tem um desconto. Até a gente agradece o pessoal de fora que, tá, que assiste. Tem gente que só vai dormir depois de assistir o estudo e que nos conta, né? Mas aí já, também já termina já dorme direto, né? Já encontra a gente aí no, no plano espiritual. Então, vamos lá, né? Mas é, os espíritos falam que para nossa melhora, inclusive terapêutica, né, é muito importante a valorização do sono. É muito, em termos da nossa melhora, é o bom aproveitamento do sono. Inclusive é um dos grandes sinais, quando a pessoa está melhorando, ela já começa a ter menos pesadelo, já começa a ter menos interrupção no sono. Ele começa a dormir no horário mais certo, acordar melhor, um sono mais profundo. É um dos indícios que ela está melhorando, que ela está melhorando espiritualmente, até da obsessão que está vivendo, do, né, dos problemas íntimos. Um dos sinais é a melhora da qualidade do sono. Tá? Ok. E outra coisa que eh, chama a nossa atenção aqui é a questão da melodia, né? aquela melodia renovava minhas energias profundas. Então é muito importante porque nós somos uma estrutura energética. Nós somos uma estrutura vibratória. No final das contas, células são feitas de átomos, de moléculas, né? Moléculas são feitas de átomos, átomos são feitas né? de, de, de micropartículas subatômicas. E aí a gente vai entrando no campo da energia. Matéria é energia coagulada, então na verdade nós somos, nós somos energia, em realidade é toda a matéria aqui é energia, se nós acelerarmos essa matéria ela vira energia, tá? então nós sentimos a música, nós somos muito sensíveis à música, nós somos muito sensíveis às melodias, é, e as melodias são muito importantes para a nossa saúde. Né? Quem gosta de ouvir música, música elevada. Inclusive, os Espíritos recomendam que a gente até o, a gente coloque em casa até é, pelo menos alguns minutos por dia música clássica. Ajuda a equilibrar o ambiente, ajuda a purificar o ambiente. É bom até para o nosso cérebro. É bom para, para o nosso interior a música, tá? certo então a música ela é extremamente importante né e o André Luiz já está sentindo aquele impacto energético em toda a sua alma né e a gente tem que lembrar que o espírito ele ele ouve com a alma toda né nós ouvimos através dos ouvidos mas o espírito ouve com a alma toda tá Ok, pessoal, tá muito baixo aí. Tá ok. Acho que tá normal o som, né, pessoal? Deixa eu ver aqui se tá normal. Acho que tá normal, né, som. Som ok. Acho que tá normal, né? Pelo menos não no meu modo de ver aqui, tá? Certo? Vamos lá, né? E Andraliza, então, ele quis acompanhar. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Ali mesmo naquele, naquele, naquele hospital onde ele estava, onde né? devia ter ali esse salão, né? e uma, uma assembleia numerosa meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada, abo, abóbada, Acho que é abóboda, né? Abóbada, tá certo. Cheia de claridade brilhante, pendiam, né? O teto ali, né? Pendiam delicadas e flórias guirlandas. Né? Devia ser bonito, né? Então, estava todo enfeitado com guirlandas floridas, né? Que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Uma coisa que a gente observa no, no plano espiritual superior, né, uma cidade como o nosso lá, é que a beleza é um traço marcante. O gosto estético, o senso estético elevado é marcante, né, nas estruturas, né, nas obras, nas construções, em tudo que se faz, né? Tá? nas músicas né? eles têm um senso estético apurado a gente vê com a Joana de Angelis que o nosso senso estético ele se aprimora junto com a moralidade conforme a gente amadurece moralmente nós temos um aprimoramento do nosso senso estético o que, que é isso? nosso senso estético a noção do belo né? do que é belo de fato. Aqui na Terra, muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente acha que uma coisa é bela, uma coisa que não é realmente bela. A gente acha que é. E uma coisa que é bela, a gente não acha que é. Aqui a gente sofre e inverte também o nosso senso estético. O que é bonito, a gente acha feio. O que é feio, a gente acha bonito. Né? Então, quando a gente vai se elevando, vai se alterando o nosso senso estético a noção do belo vai se aprimorando né? então a gente vai entendendo o que é realmente a beleza superior né? então é uma coisa bem interessante lá do plano espiritual ninguém parecia dar conta da minha presença ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. todos os circunstantes atentos pareciam guardar, aguardar alguma coisa uma outra coisa que a gente percebe é que no plano espiritual superior você tem pessoas educadas. Né? E aquele grupo, as pessoas da cidade, as pessoas que no trabalho, no lazer, né? na oração, pessoas educadas. Né? Okay? Então as pessoas vão se educando né? e você tem nessas regiões pessoas educadas, pessoas que sabem a conveniência né, de como agir nos determinados ambientes, o que falar ou não, isso é uma nota também importante da, da, das regiões superiores. No umbral você encontra muitas pessoas deseducadas, né, que na terra já eram muito deseducadas. Né? Isso é importante. Né? Muitas vezes inconvenientes no que falavam para os outros, na, na, no trabalho, nas instituições, a indisciplina. Né? No plano superior justamente estão os espíritos mais disciplinados. Por quê? Porque a nossa melhora é um processo educativo. Né? A nossa melhora é um processo educativo por isso nos educarmos aqui na terra o nosso palavreado o modo de pensar, o modo de agir o modo de falar o modo de atuar em sociedade né? com, a, com sutileza com respeito isso tudo é atributo de espírito educado né? de pessoa que está respeitando as regras respeitando as estruturas a hierarquia e tudo mais né Ok, Então, nas regiões mais, mais obscuras, você vai ter aglomeração de almas muito deseducadas, né? indisciplinadas, né? e por isso acabam tendo mais sofrimento, né? porque não educaram o próprio corpo, os próprios hábitos, né? o próprio é, modo de falar, o modo de pensar, modo de agir, né? agiam com violência... Né, com precipitação. Né? Então isso é muito importante. Né? No plano espiritual é assim, né? o plano superior. Né? Então todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Né? Só que aquele ambiente harmônico. Né? Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo... Em tela gigantesca desenhava-se prodigioso quadro de luz, quase feérica, né? uma luz bastante intensa. Né? Então, é, o André Luiz, ali, a mente dele fervilhando né? de, diante da novidade. Né? Então, ele viu uma tela gigantesca ao fundo daquele salão né? um, prodigioso, um prod prodigioso quadro de luz, uma luz intensa, né? feérica. Né? Ok,
1: certo.
0: Ok. <coughs> Vamos lá, né? Obedecendo a processos adiantados de televisão surgiu o cenário surgiu o cenário de templo maravilhoso né então é como se fosse uma tela imensa né E, e como se fosse a imagem de uma televisão tá? Lembrando que aqui na terra né 1950 aqui no Brasil por exemplo acho que estava chegando a televisão né? né acho que era né 1950 lá no plano espiritual, o né? uh, nosso lar já era de, de 1930 e alguma coisa. Né? É. Inclusive aqui fala da Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra começou em 1939, em não foi? Acho que foi em 1939. Né? Então aqui já fala de recursos avançados no plano espiritual, né? de televisão, de tecnologia, tal, né? muito mais avançado do que era a Terra, naquela época tá? sentado em lugar de destaque um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece envergando alva túnica de radiações resplandecentes que é o governador né? então o governador numa, numa, sentado num local, um local de destaque né? estava em atitude de prece até a gente já falou para vocês que no plano espiritual, nas, nas cidades né, elevadas tal, é, você tem dirigentes, você tem governadores né, responsáveis por cidades, instituições, que são indicados pelo alto. Eles não são eleitos pela população, eles são indicados das regiões mais elevadas. Isso é uma coisa bem interessante. Né? A gente vê nas estruturas, é, quando eles citam né, alguns detalhes, assim, a gente vê que há esse processo de indicação para as regiões. Então o alto indica né, aquele que vai dirigir ali no plano inferior. Cidades, instituições, postos de socorro. Né? E são pessoas que têm... É, qualidades morais e intelectuais avançadas. São pessoas designadas para aquilo com qualidades morais e intelectuais avançadas. Então é conhecimento e amor conjugados para administrar né, as obras do bem. Isso é uma coisa notável também. Tá? Então a gente não vê os prejuízos... né é, que nós temos aqui na Terra. Né? Nós ainda precisamos dessa estrutura aqui na Terra, porque nós não temos ainda a condição de, né, de receber a indicação do alto né, diretamente. E a Terra, os habitantes da Terra, nem aceitariam isso ainda. Né? Não há estrutura espiritual, não há estrutura religiosa para isso, não há estrutura né, nem mediúnica para isso, para nós recebermos as indicações do alto Dia virá em que isso também será uma realidade aqui na Terra. Né? As obras e as estruturas na Terra também. Né? Teremos pessoas indicadas pelo alto. Hoje não há essa possibilidade ainda. Tá? E nem seria aceita essa possibilidade. Né? Mas de futuro, certamente isso irá, irá acontecer. Ah, Sandra, tem uma certa hierarquia, né? Tem. Lá no plano espiritual, inclusive, eles respeitam muito a hierarquia. Por quê? Porque a hierarquia é um princípio de disciplina, de ordem, de organização, mas é que é baseada no conhecimento real e no amor real. Né? Ninguém ocupa posições sem méritos é, definidos, sem sem condições de fato para aquela posição. Aí que está a questão. Né? Então a disciplina ali, o, o respeito à hierarquia, é fundamental. A gente vê na obra do André Luiz, isso é uma coisa assim, bem, que ressalta muito mesmo. Tá? O cuidado, o respeito com a hierarquia. Os espíritos superiores eles têm sempre uma ascendência sobre os espíritos menos evoluídos. Né? e os menos evoluídos respeitam essa né? aqui nós não estamos falando dos obsessores tá? porque esses não respeitam nada nós estamos falando daqueles que se submetem ao bem, daqueles que se submetem às regras daqueles que se submetem à ordem de uma cidade espiritual né? de uma cidade elevada né? consagrada ao Cristo então esses aceitam estarem sujeitos às regras, às, às hierarquias que existem nessa cidade, entendeu? Ou posto de socorro tal. Né? Então, é, é, aqui na Terra, a gente vê a hierarquia, muitas vezes, se dá sem que a pessoa exatamente tenha condição para estar ocupando aquele posto. Né? Então, isso gera desconfiança dos liderados, isso gera problemas, né? Aí gerem disciplinas, questionamentos. Né? No plano superior, isso não existe. Tá? A pessoa só vai ocupar aquilo que ela realmente ela for capacitada. Né? Tá? Então, eles viram aqui o governador, né? que estava em atitude de pressa. Né? Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio, aquele velhinho que socorreu André Luiz, né? Reparei Clarencio participando da Assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Né? Então, entre as 72 pessoas, que, que eram 72 ministros de nosso lar. Então, você tem o, o governador e aí você tem do, 72 ministros que auxiliam, né? Nós, depois nós vamos ver o, essa estrutura, como é que funciona. E o Clarencio, um dos, um dos 72 que estavam ali em torno né, do, do governador, próximo ao governador. Apertei o braço do enfermeiro amigo e compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Né? Então André Luiz já ia começar a perguntar e o, o enfermeiro <risos> já percebeu, conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Né? Então é interessante, né, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, né? né? A gente fica imaginando, né? Como é que, como é que era essa. Esse quadro aqui, essa situação toda, né? Otúlio, quanto ao cheiro de flores, sempre ouvi dizer que são espíritos de luz. Muitas pessoas, é, às vezes estão sozinhas, ou às vezes estão numa assembleia de estudo, ou de reunião mediúnica, né? ou às vezes é em casa mesmo, às vezes você está em casa, e a pessoa tem mediunidade. Às vezes ela começa a sentir um perfume de flores, sem que hajam flores próximas ou o perfume de alguém. Né? Ela começa a sentir. E muitas vezes, a gente ouve as pessoas falarem, né? muitas vezes, é, esse perfume é o perfume que tal parente usava. A vozinha usava quando estava encarnada. Né? Ou um cheiro, um perfume de calcolônia que ela gostava, ou de alfazema. Né? É jasminho, ou qualquer outro, ou rosas, né? e isso funciona até para uma espécie de identificação, de detecção que aquele espírito familiar está próximo. Né? Geralmente isso acontece é, com uma capacidade específica que alguns médiums têm de sentir esses cheiros, não é qualquer médium que sente cheiros. Né, mas alguns sentem com bastante intensidade, tá? É, então, a presença espiritual, ela consegue... ela consegue... É, consegue mobilizar os fluidos, né, consegue trabalhar com os nossos fluidos, né? O ectoplasma que nós produzamos, tá? De modo a impressionar materialmente o, as nossas narinas, né? a gente sentir como se fossem as moléculas mesmo de perfume, né? É porque aquilo impressionou a matéria. É muito interessante, né? Então, às vezes na reunião mediúnica também, as pessoas podem sentir maus cheiros ou cheiros muito agradáveis, né? Geralmente associado a presenças... O bom cheiro associado às presenças amorosas, às presenças bondosas... Tudo que a gente sente produz, que produzir em nós estados agradáveis, estados confortáveis, prazerosos no sentido mais elevado, né? é, bem-estar, alegria, paz, tranquilidade, é relacionado a fluidos positivos que as entidades amigas nos envolvem. E as reações negativas que a gente tem. Aquelas, aquelas sensações desagradáveis associadas às energias deletérias que as entidades infelizes espargem também em torno de nós. Tá? ok Aparecida ah, seria os 72 discípulos que Jesus escolheu aqui na Terra? Não, Aparecida. Não, esses 72 são setenta e ministros, que são como que diretores, vamos dizer assim, né, ou ministros mesmo, como a gente tem aqui, né, mas responsáveis, né, é, junto com o governador para dirigir toda a, a, a colônia, toda a cidade, tá. Aí cada cidade tem os seus representantes, cada cidade tem os seus dirigentes, né, os seus diretores, os seus encarregados, tá. Mas, é, é, de certo modo, são aqueles eleitos pelo mais elevado, né? Em último, a gente pode dizer que são designados por Jesus, né? Em última instância, não, ou em última instância por Deus, né? Mas, é, mas são seres ali designados para aquele local, né? Assim, para cada posto de socorro, para cada cidade, Tá? Então, esse coração invisível do céu é uma representação, até o André Luiz coloca uma nota, né, que é uma representação mental da união de todos os espíritos que estão ligados em uníssono, né, quer dizer, estão ligados, sintonizados todos em pensamento, então aparece, o André Luiz vai ver um coração azulado, com estrias douradas, e tal, né? É, é, mas é o resultado da, de todas as mentes unidas. Tá? Nós vamos ver aqui na sequência. Mal terminada a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. Então os próprios ministros, né, os próprios ministros ali junto com o governador, os ministros começaram a cantar harmonioso hino. Olha que bonito, né? Repleto de indefinível beleza. Você vê que os próprios administradores aqui são seres elevados, são seres de, de, né? que cantam também, que participam do coral, né? que eles formam um coral. Né? É uma coisa meio diferente né? do que a gente vê na Terra. né? Ok. É, repleto de indefinível beleza, o hino que eles começaram a cantar, né? A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz, né? Porque ele havia visto, há horas atrás, ele tinha estado com Clarencio, né? Clarencio foi buscá-lo no umbral, mas agora ele, junto com os demais ministros, estava mais luminoso, né? o clarencio estava mais radiante ali né? o cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria e quando as notas argentinas argentina é melodioso né melodiosas notas melodiosas né argentinas fizeram um delicioso estacato tam 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 né esse é o estacato né tum, tum. quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato de desenhou-se ao longe em plano elevado um coração maravilhosamente azul com estrias douradas né que é aquele que é resultante das mentes todas associadas. Né? então assim no plano espiritual nós temos a música elevada aqui na terra nós temos a música elevada mas lá nós temos a música muito mais elevada aqui na terra a gente começa a entender a música a gente começa a aprender a tocar o instrumento a cantar né? a estudar a harmonia né? as melodias, as notas, a gente começa aqui na Terra. Mas a ciência da música, né? da harmonia, ela continua no plano superior. Né? Sendo que os músicos têm muito mais a estudar no plano espiritual sobre a música. Então as notas angelicais. Né? Então lá nós podemos encontrar notas que não existem aqui Melodias construídas de uma forma que nós ainda não sabemos construir aqui na Terra. Tá? Aqueles que na Terra se notabilizaram pelo seu gênio musical e, e trouxeram um pouquinho dessa beleza sublime são aqueles que traziam na lembrança o que, tiveram, o que ouviram no plano espiritual é aqueles que conservaram na lembrança né, aquilo que eles já haviam ouvido né? ou na sua mediunidade conseguiam captar aqui na terra sons que eles não sabiam é, de onde vinha, mas eles conseguiam traduzir de certo modo através de notas né? através das partituras ali. você vê que coisa, né? Beethoven né? Beethoven surdo ele compôs Sinfonias, né? Imagina a sensibilidade mediúnica que ele tinha para captar né? Beethoven. Um, devia ser uma antena muito poderosa no sentido musical, né? Entendeu? Ok, certo. Então vamos lá cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores procedentes, talvez de esferas distantes. Quer dizer, eles cantavam de nosso lar, almejando a elevação, e uma cariciosa música respondia os louvores lá de nosso lar, talvez de esferas distantes, de regiões mais superiores ainda. Né? Que legal, né? entendeu Por quê? Porque sempre há regiões superiores e regiões inferiores. Né? Então o nosso lar é uma região de transição, tem o um, um mais inferior ao nosso lar e tem as regiões superiores ao nosso lar. Entendeu? Então eles cantavam, entoavam hinos e havia uma resposta do alto. Né? Outras músicas acabavam... É, eles acabamos sentindo né, no ambiente tá? a Vanilda lá não é paraíso todos trabalham essa ideia de paraíso que a gente tem né Vanilda daquele céu beatífico né, aquele céu parado só os anjinhos tocando arpa louvando a Deus, aquela coisa assim né que ficou marcado na, na nossa mente, na história, né? no nosso inconsciente coletivo. Aí. Mas aí a gente vê, André Luiz, trazer realmente trabalho, a noção de que o plano espiritual realmente é muito mais rico, muito mais belo, muito mais intenso do que a gente imaginaria. Né? Muito mais cheio de minúcias, detalhes e, né? do que aqui na Terra muito mais cheio de belezas né? e tudo mais. Né? E não é um paraíso de ociosidade, né? como você lembrou muito bem. É um, é um ambiente de trabalho, né? também de descanso, mas é um ambiente de trabalho. Né? Então, é, foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Né? Então as flores iam caindo né, do alto, como uma chuva de, de pétalas, de flores azuis. Deve ser um quadro maravilhoso isso. Né? E são flores de energia. Né? Se, ele tentava, se ele tentava pegar as flores não conseguiam deter nas mãos, porque eram de energia. Então, certamente eram absorvidas. Assim como nós, pessoal, aqui na Terra, quando a gente ora, quando a gente eleva o pensamento, quando a gente ora, nós recebemos esse banho de energias. É que a gente não tem a mediunidade assim. Eu, pelo menos, não tenho a mediunidade assim para ver esses fenômenos energéticos ocorrerem. Eu não tive essa colher de chá, não. <risos> né? Tem médiuns que percebem tudo isso, até narram. Né? Fala, Olha, está caindo uma chuva de, de pétalas, de, de energia, né? maravilhosas, presenças amigas em torno de nós. Tal. Tem médiuns que enxergam tudo isso, aqui na Terra mesmo. Né? Tá? Então, por quê? Porque esses fenômenos de espiritualidade superior eles estão sempre presentes nas, nos agrupamentos de boa vontade, nos agrupamentos que se envolvem na oração, no estudo elevado. Eles estão sempre permeando a nossa busca de elevação. Por isso que nenhuma oração fica sem resposta. Toda oração que a gente fizer sincera, né, ungidos né, pela, pela, pela boa vontade, pela energia que nos move de buscar o bem, nós receberemos esse, essa resposta do alto, né? em forma de, de energias que estimulam a alegria, a fé, a esperança tal, né. Então nada fica sem resposta. Né? E isso estimula em nós o nosso lado luz, né? é, estimula o nosso lado luminoso, estimula as virtudes em nós, né? dá mais ânimo para a gente trabalhar, para a gente ajudar, para a gente estudar, conviver. Né? As corolas minúsculas, né? essas flores minúsculas, desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte. O nosso rosto, o nosso rosto, é um canal maravilhoso de emissão e recepção de energias. O então, nosso rosto é um canal. A gente recebe muitas energias. A gente vê na obra do André Luiz. Muitas da, a energia do passe, por exemplo. Muitas energias a gente absorve através do rosto. aqui, né? A gente absorve através da pineal, do, do coronário. Mas as energias elas passam pelo nosso rosto, chegam ao coração... Tá? Então desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, o rosto né? Experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias Ao contato das pétalas fluídicas Que me balsamizavam o coração né? Então elas chegam até o coração e produzem os estados Agradáveis, né? de serenidade, de tranquilidade Acalma o coração. Ok. Né? Ali, é, médiums aqui podem provocar chuvas de rosas, por exemplo. Ouvi dizer que o centro que frequenta já ocorreu, materializado. Então, é, chuvas de rosas materiais, você está dizendo? pode ocorrer num fenômeno de transporte, de, de materialização, né? um, um fenômeno físico de transporte, na é verdade. Né? Então, esses, esses, essas flores são flores reais mesmo que aparecem. Pode ocorrer um fenômeno que a gente chama de fenômeno de transporte. Né? Ou podem ocorrer fenômenos. É, energéticos, que aí não é transporte, aí são meio, como que materializações mesmo dessas, dessas flores fluídicas, porque aí os espíritos utilizam o ectoplasma do médium e eles produzem esses fenômenos de materialização né, de, de, dessas flores energéticas, vamos dizer assim. Tá? Então isso pode ocorrer sim. Muita coisa já ocorreu, né? Em termos de fenômenos físicos então, tá? Alguns mais físicos mesmo, mais materiais, todo mundo pode enxergar. Agora, aqueles mais energéticos é, podem ocorrer e a gente pode sentir o bem-estar, mas sem que a gente consiga ver exatamente. A não ser quem tem a mediunidade. Quem tem a mediunidade poderá ver. Agora, se for de uma coisa que impressione os olhos, é algo que foi mais físico mesmo, mais uma materialização mesmo, né? Aí todo mundo vai ver, né? A Nancy, assim é feito o passe magnético, né? O passe que é magnético, né? Todo passe é magnético, né? Todo passe espírita é magnético. Assim é o passe magnético, né? O passe que a gente toma na casa espírita. Né, que mobiliza muitas energias ectoplasmicas, né, energias que chegam até a gente. Às vezes a gente não vê, mas a gente sente essas energias. Né. Ok, certo. Então vamos lá. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Né? André Luiz, né? interessante. Né? Ele tomou aquela sopinha, já ajudou na recuperação dele, já teve forças diferentes, né? depois de oito anos de sofrimento. E aí, participando dessa oração, ele teve um novo, um novo alento aí, né? de energias, de, de, de sentimentos bons. Isso, isso, no plano espiritual, tem um impacto muito maior. Aqui na Terra já tem. Né? As coisas boas que a gente, que a gente sinta, as conversas positivas. Quando a gente está doente, pegar um livro para ler, gente... É muito importante, se a gente puder, né? é, quando a gente está doente, às vezes é uma gripe, às vezes é um mal-estar, qualquer coisa aí, se a gente conseguir ler, é muito bom para a recuperação. É, se a gente conseguir colocar lá um evangelho para tocar, lá um áudio do evangelho, ou estudos assim, isso ajuda muito a gente à recuperação. Porque fortalece as forças morais, os sentimentos, fortalece o organismo, muda a vibração, faz a gente recuperar mais facilmente, tá? Ajuda no nosso refazimento, exatamente, ok, certo. André ele já era um espírito mais evoluído né mesmo que foi para um umbral Ele era um espírito que tinha uma condição boa embora tinha o defeito normal, tinha defeitos, tinha alguns problemas que acabaram ocorrendo a morte precipitada dele né Mas ele não era uma pessoa vulgar, não era uma pessoa, era uma pessoa de bons sentimentos era uma pessoa né estava um pouco desorientado né Aqui na terra, não aproveitou, chegou como um suicida no plano espiritual, né? um suicida inconsciente. Mas ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa boa e de um potencial muito bom, como a gente está vendo aqui. Né? Passou por alguns sofrimentos, mas já está numa situação confortadora aqui em nosso lar. Né? Então a importância da prece para o nosso refazimento, a importância da leitura, às vezes, se a gente não está bem, fazer um relaxamento, uma mentalização positiva. Tudo isso ajuda muito, tá? A gente recuperar. Tá? Ok. Acho que aqui nós acabamos, né? Ah, não. Deixa eu ver aqui. É, só tem mais um parágrafo aqui. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, a maneira de cálice muito tempo vazio, encheira-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Né? Imagem bonita que ele usou, né? como se ele fosse um cálice que há muito tempo estava vazio, se encheira de novo com o licor da esperança, né? com gotas generosas do licor da esperança. Assim somos nós em cada momento que a gente pega um livro ou que a gente participa de um estudo, a gente vai gota a gota né, preenchendo o nosso cálice de, de conhecimentos, de sentimentos, de elevação.
1: Né? Tá. Ok. Certo.
0: A Mônica André Luiz deve ter tido outras reencarnações depois dessa, né? Outra reencarnação. Então, me parece que ele estaria já reencarnado, né? Não sei se é verdade isso, mas nos parece que ele já, ele já estaria reencarnado, né? Eu acho que seria por aí. Mas não, não tenho bem certeza, não, tá? E também isso não é o mais importante para nós, né? O Mais importante é pegar os livros dele aí, ó, estudar, <risos> estudar bastante, porque tem informação aí para muito tempo, viu? Para a gente absorver, para a humanidade absorver, para muitos séculos aí, a, os livros dele, né? Pelos, pela elevação dos ensinos, porque ele traduziu o pensamento de espíritos muito elevados. Né? Então, ali estão textos, né? palestras, textos de espíritos muito elevados. Então, nós vamos aproveitar muito ainda. Né? É, né, Leila? Você leu que ele já reencarnou, né? É, então. Então, daqui a pouco vai estar aparecendo aí. Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Já estamos na hora, né? Vamos então finalizar. Obrigado Senhor Jesus por mais uma noite de estudos, obrigado por, por este momento de elevação em que nós participamos também da oração coletiva, Podemos sintonizar na nossa imaginação, na nossa mente, no nosso espírito, né, que somos essencialmente, vibrando temporariamente nessa região elevada, onde nós podemos sentir as vibrações no nosso interior, no nosso corpo, traduzindo-se em saúde, em bem-estar, em paz interior. Então nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que nos ajude em mais uma noite, que possamos aproveitar bem na companhia dos bons espíritos, para também acordarmos bem, refeitos e motivados para o um novo dia obrigado por tudo e que assim seja Senhor muito bem pessoal então finalizamos amanhã nós estaremos juntos é, novamente tá amanhã a gente vai estar tá fazendo o estudo é, eu vou definir ainda o horário mas eu aviso vocês é, nós não devemos fazer o estudo amanhã no mesmo horário tá é, ah não, amanhã no mesmo horário sim, amanhã é o Paulo Estevam, desculpa, eu estava confundindo com quinta-feira, né, amanhã é quarta, né. Então amanhã quarta vai ser às 20 horas, normalmente, tá. Então até lá, um abraço.